0: Perspectiva, algo que você imagina para o futuro. E, aonde há uma realidade, a gente tem que entender assim: ó, o sonho ele é o que? É uma realidade que ainda não chegou. Para muitos, almeja essa realidade chegar, mas para muitos, essa realidade ainda não chegou. Bom, mas a questão não é sonhar, mas é como o tornar realidade. Sonhar, todos sonhamos. Agora, como fazer dos nossos sonhos realidade? Existe uma diferente enorme entre a realidade atual, que você está, e a futura, que é onde você quer chegar. Ou seja, existe um caminho a percorrer, uma jornada a ser cumprida. E é neste momento... De início da jornada é que praticamente a maioria das pessoas desistem. São variados os motivos. Vejamos alguns deles. Um dos motivos que fazem as pessoas desistirem dos seus sonhos. Medos. Medos. Inseguranças. Impossibilidades. Talvez financeira, geográfica incapacidade talvez a pessoa sonha em ser um orador mas ela nasceu com um problema na fala mas existe um quinto motivo que talvez as pessoas não consigam realizar seus sonhos e esse quinto motivo é que eu quero pensar nele com você mas pastor que motivo é esse? Direção de Deus Muitas das vezes a direção de Deus nos impede de realizar os nossos sonhos E eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Jonas No capítulo 1 Porque eu quero pensar com você sobre essa direção de Deus para os nossos sonhos Ou melhor, para o nosso futuro Então nada melhor do que aprender através de uma história Quero viajar com você nos momentos relatados na Bíblia. Onde nós temos a história do profeta Jonas. E que ele vai fazer uma viagem. E eu quero que você se prepare para essa viagem junto comigo. Vamos lá? Olha só. Jonas. Jonas. 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de... Amitai vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Então Jonas tem um propósito ali: Deus tem um sonho para Jonas, Deus tem algo para realizar através da vida de Jonas. Só que Jonas tem seus próprios sonhos. Jonas, ele quer priorizar a sua relação consigo mesmo, ao invés de priorizar a sua relação com Deus. Então, os sonhos de Deus não são os sonhos de Jonas. Porque Jonas, ele quer ir para Tarsis. Jonas ele quer ir para a cidade onde está cheia de oportunidades Jonas ele prefere satisfazer os seus próprios sonhos, os seus próprios desejos do que ir em Nínive pregar contra aquela cidade mesmo sendo uma cidade grande, mas não era uma cidade tão próspera não era uma cidade que brilhava no coração de Jonas. Não era aquilo que ele queria. Para ele, Nínive era uma cidade sem brilho. Mas Tarsis, ao contrário, é o que Jonas almejava. Tarsis era o lugar aonde o coração de Jonas estava. E no verso 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele, àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. A pessoa até paga pelos, para poder realizar o seu próprio sonho, não é verdade? Onde você quer algo, você até paga. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquela cidade e comprou uma passagem. Ele viu a oportunidade. Tem muita gente que fala aqui agora que o navio estava lá, foi Deus que mandou. Esse negócio é de Deus. Não é assim? Não, Deus quer que eu vou é para Deus deu a palavra para ir para Nínive. Mas no seu coração, você quer ir tanto para Tarsis, que aí você olha o navio, Ó, um sinal aí, ó, É o sinal de Deus. Eu vou para Tarsis, até o navio já chegou. E Deus está falando para você ir para Nínive. Mas você quer ir para Tarsis. Porque lá é onde tem as oportunidades. E agora, no verso 4, Jonas então, ele resiste, e foge. Melhor, Jonas não desiste dos sonhos dele. Porque Deus não desiste né, dos sonhos dele para Jonas. Ó, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar-se. Deus não vai deixar. Você pode até ir para Tarses Mas se você tem um propósito, se Deus tem um sonho para a tua vida... Primeiro você vem cumprir o seu sonho, o propósito de Deus para a tua vida. Para depois você ir para a Deus não desiste do propósito que Ele tem para Jonas. Deus não desiste. O que que Deus faz? O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Deus, Ele começa a trazer a tempestade. Tem gente que pensa que tempestade é do diabo. Tempestade também vem da parte de Deus. As angústias, as aflições também vêm da parte de Deus. Quando nós desobedecemos a Ele. Quando nós não fazemos aquilo que é a vontade dEle. Agora sim, no verso 5. Jonas então, ele resiste e foge da presença. Qual que é a presença? A vontade de Deus. O que é que diz o verso 5? Todos os marinheiros ficaram com medo. Jonas estava dentro do barco e aquela tempestade todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Deus ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio gente, pessoas que não tinha nada a ver com o problema de Jonas estavam tendo perdas financeiras pessoas que estavam perto de Jonas apenas por estar perto dele Estavam sofrendo danos, tendo prejuízo financeiros. Não tinha nada a ver com Jonas. Mas estava lá. Jonas, será que não tem nenhum Jonas no seu barco, não? Você já parou para pensar que pode ter um Jonas no seu barco? Ou você já parou para pensar que você pode ser o Jonas no barco de alguém? Tudo pode, olha. A gente não sabe. Deus tinha algo com Jonas. É só você e Deus para saber. E atiravam para ficar mais leve. E enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão, e se deitado, dormia profundamente. O camarada estava preocupado, hein? Esse aí estava preocupado. Ele descia e dormia profundamente. Ele e Jonas, com essa atitude... Coloque em risco os sonhos de outros. Você pode estar tendo seus sonhos frustrados. Pelo Jonas que está no barco. Ou você pode estar frustrando os sonhos de outros. Por estar no barco. Jonas através de sua atitude. Poderá prejudicar duas categorias de pessoas. Uma eu já falei. Uma categoria eu já falei para você. Que é a questão estão dentro do barco. Pastor, qual que é a outra categoria? As que necessitam da sua presença. Tem pessoas que só vão ser abençoadas quando você for lá cumprir o propósito que Deus mandou. Você estando onde você está, prejudica quem está perto de você. E você não indo aonde você é necessário, prejudica aqueles que te esperam de uma forma ou de outra, você está prejudicando duas categorias de pessoas. Porque você não obedeceu, não entendeu o chamado de Deus, os sonhos de Deus para a sua vida. E Jonas, vamos no verso 7 ao 11 agora, o Heitor. Olha só, o que, que acontece? Então os marinheiros combinaram entre si, Vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Próximo. Por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Qual é o povo que você pertence? Ele respondeu. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque eles lhe, lhe tinha dito. Jonas sabia. Jonas sabia e se escondeu lá no porão. Muitas das vezes... Ou na maioria delas, nós sabemos Que Deus quer de nós Nós temos consciência Lá dentro de nós a questão arde Você sabe o que, é que Deus quer Só que você prefere Se esconder no porão E dormir É bom dormir Se esconda no porão e durma Porque enquanto você está dormindo As pessoas que estão no barco com você estão padecendo Estão Sofrendo. E aí elas vão te acordar. Ou oh, você não está vendo o que está acontecendo com a gente, não? Até que eu sabia o que, que era, sabe? A pessoa não está nem aí. Por quê? Ela está preocupada com o ela, com o eu dela. Ela não está preocupada com o que você está sofrendo, com os prejuízos que você teve. Por quê? Ela tem um objetivo, os sonhos dela. Os sonhos dela são muito mais importantes do que a vida do outro que está em volta dela. O respeito pelo outro que está em volta. Então, ela pelos sonhos dela, pela realização, ela pode passar por cima de várias coisas, de várias situações. Onde a moral ou os bons costumes ficam de lado. E aí nós temos no verso 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado. Eles perguntaram. O que devemos fazer com você. Para que o mar se acalme. Eles não tinham. Eles não sabiam o que fazer. Porque se era o Deus dele. Que estava trazendo toda aquela tempestade. Imagina se eles tocam em Jonas. Deus pode ficar mais irado ainda com eles. Então eles perguntam para Jonas. O que nós vamos fazer agora? E Jonas... Fala o que para eles? Jonas, ele tem consciência que a sua atitude tem prejudicado as pessoas né, do seu convívio ali atual. E no verso 12, respondeu ele, perguntam-me, peguem-me e joguem-me no mar, e eles, e eles se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Verso 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar e voltar à terra, mas não conseguiram. Olha só, os caras eram tão bons que eles não queriam jogar Jonas no mar. Eles resolveram remar para dar uma força ainda para Jonas. Não, Jonas, não, não vamos jogar você não, estamos juntos aí. Hashtag estamos juntos. Aqui é um, é um todos por um, um por todos, Tamo juntos. E aí, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento, Queridos, se Deus está tratando alguém, não põe a mão. Porque se você põe a mão aonde Deus está tratando, sobra para você. Tem coisas que Deus vai tratar com a pessoa, e é Deus e a pessoa. E aí você fica com pena, você tem pena. E cristão não pode ter pena, cristão tem que amar. Entender que muitas das vezes, o sentimento de pena, ele apenas gera na pessoa, ainda um buraco maior para ela enfiar a cabeça agora quando você ama você disciplina, você exorta você corrige então o amor, ele tem consigo levantar a pessoa edificar a pessoa e aqui eles tinham um sentimentalismo um paternalismo não, tadinho de Jonas, não jogar aí não ué. vamos dar um jeito, vamos remar mais um pouco vamos seguir mais para frente, para que, é que nós vamos entregar Jonas para o mar? Mas eles estavam entre Jonas e Deus. Eles estavam sendo o escudo de Jonas. E aí no verso 14. Então eles chamaram o Senhor. Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente. Porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Verso 15. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Se não fosse Deus mesmo, o não tinha quietado Verso 16. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor. Oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Queridos, depois que você vê que tem um homem de Deus... Está descendo Porque não atendeu o chamado E você está junto ali Você passa a ter temor do Senhor Você passa a ver Deus de uma outra forma Você passa a entender Que Deus não é um Deus distante Mas é um Deus perto Que Deus não é simplesmente Deus Ele é Pai E Ele corrige, Ele disciplina Então, a única solução é deixar Deus tratar Jonas, retirando ele do convívio de quem o protege. Ou seja, lançando ele ao mar para que Deus seja o seu único socorro. Porque nesse momento que ele está ao mar, ele ia morrer. O único socorro dele é Deus. Talvez, quando a pessoa falar para você assim, eu não vou te ajudar mais, acabou. Eu não posso te ajudar, eu não vou mais entrar no meio da sua vida, não vou te aconselhar mais. Já aconteceu com a gente em Itaberaída, a gente falar para o casal, ó, não te aconselho mais. Tudo que eu tinha para ensinar para você, eu já ensinei. Pega o que eu te ensinei e põe em prática. Depois você volta para conversar. E não é de ver que você está casado até hoje. Glória a Deus. Por quê? Usava o pastor e a pastora como muleta. Para a briga deles, um contra o outro. E aí a gente entrava no meio. E aí, nesse momento, a gente entendeu. Deus falou assim, tira a mão. Sai, da, sai do meio. É comigo agora. E Deus tratou. E Deus tratou. Agora, entender que esse tratamento dói. E dói. Verso 17. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Então Deus te leva a um lugar de quebrantamento. Jonas foi engolido pelo peixe. E ele fica três dias e três noites no ventre do peixe. Você já pensou o que é ficar três dias e três noites num lugar gosmento? Onde você não sabe o que é, é tudo escuro. Que pânico que não é, que coisa terrível que não é isso. Muitas das vezes, nós estamos nesse lugar, não dentro da barriga do peixe, mas emocionalmente. Emocionalmente, nós entramos nesse lugar. E ficamos lá neste lugar, com as nossas emoções. Porque já não tem mais solução o Nosso socorro é Deus Mas para que, que Deus nos leva para este lugar? Para que nós possamos ser quebrantados Nós vamos ler Jonas do 2, capítulo 2 Até o verso 8 Lá dentro do peixe Jonas orou ao Senhor Ao seu Deus E ele disse Em meu desespero clamei ao Senhor E ele me respondeu do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntes formavam tubilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da sua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Queridos, quando você lê o capítulo 2 de Jonas, você vê Jonas no mar caindo, e o tubilhão de água pegando ele, e ele descendo as profundezas, o desespero daquele homem. E esse desespero não é muito diferente daqueles que têm desesperos emocionais também. Que muitas das vezes estão acorrentados com sentença de morte. As suas emoções estão fragilizadas ao ponto da vida se extinguir e ir se apagando. Não precisa de ser o ventre do peixe, mas a própria mente da pessoa. Por quê? Porque ela não quis realizar os sonhos de Deus. Resolveu correr atrás dos próprios sonhos. Olha a decisão de Jonas. Ele chegou em Tarsis? Ele está naquela terra de oportunidade? Ele está naquele lugar que ele tanto almejava? Jonas está agora no pior lugar que ele poderia estar. Aprisionado. E muitas das vezes nós mesmos nos aprisionamos com as nossas decisões. De querer buscar Tarsis. A terra das oportunidades. E esquecemos que Deus tem algo para nós. E que é a vontade dele que é perfeita e agradável para nós. Mas Jonas tem um... O um entendimento. Jonas, ele entende o propósito. E resolve obedecer. Olha o que, é que diz no verso 9. Mas eu com um cântico de gratidão. Se você está no lugar... Comece a agradecer. A cura vem quando você agradece. A cura vem quando você é grato por tudo que está acontecendo, até pela correção do Pai, até pelo lugar onde você está, de mazela espiritual. Aonde você não é culpa de Deus, você quis ir para lá, porque Deus falou para você: vem para cá. Você falou: não vou e aí você então desencadeou na sua vida um processo para Deus te trazer de volta porque se você tivesse obedecido não teria você não estaria nesse lugar hoje e aí ele tem um cântico de gratidão ele canta e agradece e oferece sacrifícios a ti o que eu prometi cumprirei totalmente a salvação vem do Senhor queridos Jonas tinha feito uma promessa com Deus, Jonas tinha feito um voto com Deus, Jonas havia feito uma aliança com Deus. Por isso que Deus tinha um sonho para Jonas, porque os dois haviam combinado algo. E Jonas resolveu não cumprir o voto. Deus falou para Jonas, vou te levar, você vai para para as nações, você vai pregar as nações, você vai ser meu servo, e Jonas falou, aqui, eis-me aqui Senhor, não está na Bíblia, estou parafraseando, conjecturando, tem muitos que é assim, não é? Eis que te digo que você vai fazer isso, fazer aquilo, e você fala para Deus assim, pode contar comigo, aí você pensa que isso foi só da boca para fora, já está registrado no mundo espiritual, você falou, Jonas também falou, e aí Deus trouxe a memória dEle, a aliança que foi feita. Muitas das vezes as pessoas chegam e falam assim, ô oh, pastor, conta comigo, estou junto contigo. Não abro mão. Acontece ou não acontece? E aí? Estou junto, mas tem outras prioridades. E aí essas outras prioridades anulam a promessa? De jeito nenhum O voto continua valendo O voto continua valendo As consequências virão E a gente fala isso Não é porque só está escrito na Bíblia com o exemplo de Jonas não Porque só da Bíblia já vale Mas é porque a gente já viu Vários casos reais Dentro da igreja Do nosso convívio Verso 10. E o Senhor deu ordem ao peixe. E ele vomitou Jonas em terra firme. Olha só, do mar foi para a terra firme. Então Jonas, por ter lembrado da aliança e falado para Deus. Eu vou cumprir Deus. Pode contar comigo agora. Agora eu entendi. Eu vou obedecer. Então Jonas é lançado novamente à terra. E Jonas... Tem então agora a oportunidade de fazer o que tinha prometido para Deus. E no capítulo 3 de Jonas, Jonas por sua obediência salva milhares de pessoas. Eram as pessoas que estavam esperando por ele. Quem está esperando por você? Existem pessoas que dependem de você. Existem pessoas que para ela conhecer a Jesus não vai ser o pastor que vai falar com elas, é você, é você que vai falar, tem lugares aonde eu não entro, mas você entra, tem lugares aonde Deus vai te levar, que Ele não vai me levar, e o capítulo 3 de Jonas, mostra Jonas pregando, a palavra do Senhor veio a Jonas, pela segunda vez, com esta ordem, vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. O que é que Deus manda falar? E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Demorava-se três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia. Jonas demorava três. Jonas obedeceu, mas ele fez o um serviço mal feito. Um dia vou, vou obedecer Fez de qualquer jeito Olha o que aconteceu Durante um dia proclamando Daqui 40 dias Nive será destruída Só isso que ele estava falando Ele saiu anunciando oh, Daqui 40 dias E umas será destruída Daqui 40 dias E saiu falando Na cidade toda Não explicou, não deu satisfação Ele anunciou Verso 5 Os ninivitas creram em Deus Proclamaram o jejum E todos eles, o maior ou o menor Vestiram-se de pano de saco Desde daquele que tinha mais recursos financeiros Daquele que não tinha nada Se igualou todo mundo Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive Ele se levantou do trono, tirou o manto real Vestiu-se de pano de saco E sentou-se sobre cinza Então fez uma proclamação em Nínive por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Um jejum total, até para os animais. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Não adiantava apenas clamar, mas eles tinham que deixar aquilo que eles estavam fazendo de mal, então Jonas vai para poder fazer o que? pregar a palavra de destruição e eles entenderam e converteram o seu coração e se arrependeram talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Próximo, verso 4. Então olha só. Jonas, ele obedeceu. Mas ele não concordava com os métodos de Deus. Jonas, ele entendia, ele sabia, mas não aceitava. O verso 4 diz, mas Jonas ficou profundamente Descontente com isso E enfureceu-se Por que, que Jonas ficou enfurecido? Porque ele queria ver o povo Castigado Ele queria ver o povo destruído Mas por que, que ele queria ver o povo destruído? Porque o coração dele Estava em tarse Porque o coração dele Desejava vingança Porque o coração dele Estava mal e aí Jonas, então, entende que é melhor ver o outro padecer, porque ele sabe que Deus é misericordioso. Ele sabe que Deus perdoa. Ele sabe que se ele pregasse, o povo se arrependesse, Deus ia não ia destruir o povo. E aquilo, então, deixa Jonas descontente. Talvez a pessoa que precisa de você é uma pessoa que... Para você ela não vale nada. Mas quando você chega para ela e fala de Deus. Ela muda a vida dela. E você fica assim. Como que pode fulano mudou? Deus é bom demais, né? E você fica sendo cínico. Pensando assim. Mas como que Deus não falou para você ir lá falar? Deus não te colocou lá? E agora a pessoa se converte e se arrepende você acha ruim. Não é assim? E aí Jonas se enfureceu. Jonas expõe sua indignação com os métodos de Deus. Na verdade Jonas obedeceu, mas não se arrependeu verdadeiramente lá no ventre. Pois Jonas ainda tinha dentro de si os seus próprios desejos, suas próprias vontades. Veja o verso 2. Ele orou ao Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa, foi isso que me disse, que me apressei a fugir de Tar, para Tarse Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Jonas estava falando assim para Deus, eu vou me justificar, Senhor, por que, que eu fiz aquela besteira? Na verdade, eu só quis ir para Tarse porque eu já sabia que o Senhor ia se arrepender. Todos têm mania de justificar. Nós temos essa mania de dar desculpa para as nossas falhas. Jonas quis ir para a porque ele queria ir para Tarses mesmo. Ele não tinha o um coração em Nínive. Ele queria satisfazer o desejo dele, o sonho dele. E agora vem com esse papo aqui para Deus? Eu sei, Senhor. Por isso que eu fui para a Porque o Senhor ia fazer desse jeito mesmo. É por isso. Porque não ia adiantar nada. Eu vim cá falar, já ia arrepender. Não sei porque que o Senhor falou que ia matar eles. Cheio de desculpas. A insatisfação de um sonho não realizado, me leva a querer desistir da própria vida. Olha o que, que Jonas diz no verso 3 e 4. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. 4. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Por que você está furioso? Por que você está irado? Tem razão essa tua ira? Tem razão? Eu quero concluir pensando com você em algumas questões práticas do nosso dia a dia. Vou chamar aqui o Ministério de Louvor e pedir para os irmãos ficarem de pé. Para nós caminharmos para o fim. Vejamos, uma das coisas é a motivação, a motivação, Coloca aí o verso 5 para nós e o 6, Jonas saiu e se sentou no lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade, então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra a sua cabeça e livraram do calor, e Jonas ficou muito alegre, Jonas gostava de ser abençoado, e você gosta de ser abençoado? No entanto, quando a bênção vai embora, ele se ira, e você também se ira, Deus dá algo, depois Deus tira, você nem tinha aquilo, não era nem seu, você nem pensava em ter, e aí Deus te dá, depois Deus toma, você fica bravo com Deus. Eu não mandei dar, agora Deus quer tomar. Mas você não tinha. No, vim. No, voltarei. É o que Jó fala. O que tem valor para você? Será mesmo que. Será o mesmo que tem valor para Deus? Aquilo que você valoriza é o mesmo que Deus valoriza? Você prioriza o eu, as suas vontades, os seus desejos? Pois isso pode ferir o próximo e deixar de abençoar os que precisam de você. Você está pronto para pagar o preço? Agora, a realidade, a realidade, ela está lá no verso 7 ao 11, para a gente encerrar. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma largata atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer, e disse, para mim, será melhor morrer do que viver. Verso 9, mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão... Para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Verso 10: Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem o tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Continue. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não devia ter pena dessa grande cidade? Eu ter pena dessa grande cidade? Queridos, você nasceu com um propósito de viver seus sonhos. Mas os sonhos de Jesus para você. Você tem esse propósito, não de viver os seus sonhos, mas os sonhos de Deus. Obedecer. Mesmo sem concordar. É melhor do que resistir. Seu propósito de vida. Não é ser feliz. Me entenda. Seu propósito de vida. Não é ser feliz. Mas glorificar a Deus. Que te abençoará com alegria. Que é bem melhor do que a felicidade. A alegria. Ela excede a felicidade. Deus soube como abençoar Jonas com a planta. Ele se alegrou. É o tempo de nós sabermos o que Deus quer. Como que Deus está falando com cada um. Vamos orar, enquanto o ministério de louvor canta a canção. Apaga as luzes, por favor. Oh Espírito Santo, não queremos ser como Jonas. Nós queremos entregar a nossa vida a Ti, Pai. Nós queremos entregar as nossas vidas a Ti, Espírito. Nós queremos os sonhos do Senhor para nós. Nós não temos outros sonhos a não ser os sonhos de Ti, Pai. Se há algum sonho em mim, meu, substitua ele, Pai, pelo do Senhor. Porque eu sei, Pai, que resistir é machucar quem está do meu lado, é machucar a minha família. Não porque o Senhor é mau, mas é porque o Senhor tem um bem maior para mim. Oh, Deus. Nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor nessa noite, nesse culto. Recebe a nossa adoração. Recebe, Pai, os nossos talentos. Usa-nos como ferramentas do Senhor nessa terra, Pai. Nos abençoa.